0: Freuen Sie sich auch, wenn Sie irgendwo in den Bergen sind und zufällig einen echo finden? Sie rufen und schon schallt es zurück? Im Projekt Echo Topos Schweiz vermisst der Musiker Christian Zehnder neuerdings den Alpenraum und zwar akustisch. In der folgenden Stunde hören Sie mehr über diese Echosuche. Im Widerhall der Berge ertönen aber auch antike Mythen, eine Kulturgeschichte der Vermessung, die Alpenwahrnehmung der Romantik und die ewige Suche des Menschen nach sich selbst im Resonanzraum des Anderen. Hören Sie ein Feature von Bettina Mittelstraß.
1: Echo Von der Suche nach Widerhall.
2: Okay, läuft! Ruhe bitte!
1: Ein Feature von Bettina Mittelstrass.
2: Es
3: ist noch eine knappe Viertelstunde jetzt. Bis zur Halb. Und dann noch nochmal Viertelstunde. Dann noch eine gute Viertelstunde, ja, 20 Minuten. Wenn wir halt schauen, wo, ich glaub, das wir jetzt ein
4: wo in Sieben Menschen in den Schweizer Alpen auf dem Weg bergauf. Eine gute halbe Stunde haben sie noch vor sich. Es geht durch ein wildes Tal in der Innerschweiz, das Murtertal, hin zur Alp mit dem Namen Tor ins kleine Melchtal.
3: Aufnahme im Laufen, Wolfbühl. Ich suche das Erlebnis der Begegnung mit. Der Landschaft.
4: Der Schweizer Pianist und Komponist John Wolf Brennan führt die Gruppe an. Mit der Landscape, die für mich immer auch eine
3: Klangschaft ist, also eine Soundscape. Nur schon der Puls ist ein Rhythmus. Die Bewegung der Beine, der Füße, der Arme, das Schlenken des Kopfes.
4: Der Musiker hört beim Wandern auf alles, was in der Bergwelt erschallt. Den quietschenden Rucksackriemen, die Vögel, Kuhglocken, Bienen, Bäche, Flugzeuge, Regen, Brunnen. An diesem feuchten Junitag will John den anderen eine besondere akustische Begegnung bieten. Ein sagenhaftes, spektakuläres Echo.
5: Man geht in die Berge, in den Wald, man sucht Pilze, man sucht... Berggipfel.
4: Christian Zehnder, den Schweizer Sänger und Stimmvirtuosen, hat das Jagdfieber erfasst.
5: Man sucht Ruhe, man sucht Tiere, man sucht Blumen, man sucht frische Luft, eben man ist etwas hinterher und beim Echo ist das schon was ganz Spezielles.
4: Er will Johns Echo hören, exakt lokalisieren und dem von ihm ersonnenen Echo-Archiv zufügen. Echotopos Schweiz heißt das Archiv. Ein Kunst- und Kulturprojekt, das aus der Internetseite echotopos.ch und einer Software für ein Smartphone, einer App, besteht.
5: Es ist halt etwas Flüchtiges, das Echo. Und es soll ja auch was Flüchtiges bleiben. Und man kann nicht den Ort halten. Man kann ihn animieren.
4: Mit Hilfe der kostenlosen App kann jeder Wanderer die Koordinaten eines einmalig gefundenen Echoortes eintragen. Nach und nach soll auf diese Weise das entstehen, was auch John immer in den Bergen sucht. Eine Soundscape, eine Klangkarte der Alpen. Nun möchte Christian Zehnder diese Echos
2: porträtieren, diese Echos finden. Und das macht ja auch nur Sinn, wenn man sie akustisch nicht nur dokumentiert, sondern auch die Schönheit der Lautsphäre in den Bergen, die Schönheit des Echoklanges selber, auch wirklich übertragen kann. Und deshalb war nicht
4: klar, dass wir da zusammenarbeiten möchten. Um die Echos einzufangen, sind die Tonspezialisten vom Studio Idee und Klang in Basel unter der Leitung von Tonmeister Daniel Detwiler mit im Team. Mit schwerem Gerät. Jedes Mal, wenn Echojagd angesagt ist, schleppen sie komplexe Technik für Audioaufnahmen auf den Berg.
2: Eben Alpsee Echo Or 2, Band läuft.
5: Es kann durchaus auch sein in den Bergen, dass man da hineinruft und es kommt kein Echo, es kommt eben ein menschliches Echo zurück. Und das finde ich dann auch noch schön.
4: Auch an diesem Tag im Watertal sind sich Christian und John nicht sicher, ob sie den flüchtigen Widerhall finden. Denn noch wissen sie nicht, von wo aus genau sich das Echo provozieren lässt. Es
3: kann sein, dass wir vielleicht wirklich ganz leicht daneben liegen. Es ist wirklich verrückt. Ein Meter kann es schon ausmachen. Es kann sein, dass wir selbst nicht wirklich so disponiert sind. Ich habe zum Beispiel auch schon erfahren, dass ich gerufen habe und habe ich nicht gehört. Und meine Begleiter sind völlig verzückt. Und ich staune und ah, was hast du denn gehört? Ja, das Echo. Ah, was hast du gehört? Das Echo, mein Echo. Du hast mein Echo. Also quasi, hast du mir mein Echo weggenommen?
4: Christian Zehnder will das Echo auf der Toralp mit seinen Rufen und seinem Gesang anlocken. Aber das Wetter ist mäßig. Schwere Feuchtigkeit hängt in der Luft. Wolkenschwaden schieben sich vom Berg herab. Es regnet feine Tropfen. Weißt, wenn die Luft noch feucht ist, ist es noch besser. Natürlich.
5: Und
4: eigentlich ist das immer Vorhang, oder? Ja, Der feuchte Vorhang in der Luft, den John beklagt, ist keine gute Bedingung fürs Echo.
2: Grüezi.
4: Die Echojäger machen daher Mittagspause bei Simon Schelbert auf der Käsealm mit dem Namen Tor und warten dort auf besseres Wetter.
6: So, so. Das sind die Zechen oben.
2: Ja, ja, jetzt sind wir dran. Da. ja. Genau, genau.
4: Simon Schelbert empfiehlt heute besonders kraftvolles Rufen.
3: Ja, ja, ja. <lacht> das muss das ich wieder sagen.
5: sagen. Ja, ja. Hast du gehört, Christian? Ja. Muss einfach laut genug. Ja, das ist immer so. <lacht> der, der die größte Eltern hat. Ja.
4: Der Alphirte kennt sich mit dem Echo hier oben gut aus und schickt die Suchenden zu einer Art Felsentor, zwei hohen, einander gegenüberstehenden Wänden. Da sei es besser zu hören.
6: Hier hey, weniger, aber da hinten, wo wir im Tal hinten, weißt du, wenn es auf beiden Seiten der Felsen sind, das ist ja besser. Hier gehörst du eigentlich nur eins. Wenn du nur einen Glauben machst, da gehörst du es zu einfach.
4: Nach der mühevollen Arbeit seiner Tage tritt Simon Schelbert oft vor das Haus und ruft ins Tal. Dann ruft er die Namen von Heiligen. Der Ruf ist verbunden mit der Bitte, Mensch und Vieh in dieser rauen Einsamkeit der Berge zu beschützen. Auch diese Betrufe gehören in den alpinen Klangraum der Schweiz.
6: Nein, ich tue immer hier alle und will Gott <lacht> ja.
3: also er macht den Betrug jeden Abend, ja. eigentlich für sich und für ja. die Alp hier. Oder? Aber das Echo wirft das zurück. Und so gibt es eigentlich Antworten der Berg im ja. Sennen.
7: Ja. Ah. Das Echo
3: sagt immer das Gleiche, was ich
7: sage, nicht mehr und
3: nicht weniger. Das Echo,
1: das Echo sagt, immer, sagt das Gleiche, immer das Gleiche, was, sagen, was, was sagen, ich sage, nicht
4: mehr. mehr und nicht weniger. Der alte Albhirte erzählt noch, dass das Echo im Felsentor einigen Rufern schon mehrfach zurückschalte. Und dann begibt sich die Gruppe trotz der Nässe wieder auf die Fährte.
5: Also wir haben hier von einem legendären Büchelspieler gehört, der hier hinten gespielt hat und scheinbar bis zum achtfachen Echo äh, das achtfache Echo herausgekriegt hat. Genau. Ob das jetzt ein Mythos ist oder der
8: Wahrheit entspricht es mir nicht.
5: Es ist ein bisschen so,
3: wie wenn ich weiß, dass in dieser Gegend ein Eremit wohnt. weiß aber nicht genau wo. Ich glaube, diesen Eremiten schon ein bisschen zu kennen. habe vielleicht vom, Hörensagen, sagen, vom sagen, hören, sagen. hören sagen. Sagen hören, hören sagen, Sind oft auch Sagen, sagen. Oder? sagen. Legenden. Oft oder Legenden. Sagen
1: sind oft auch Sagen oder Legenden.
9: Ist jemand hier? Ist
1: jemand hier?
9: Ist jemand hier? Und hier? 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 Antwortet Echo. Hier. Wie angewurzelt bleibt Narzis stehen, sieht sich nach allen Seiten um und schreit mit lauter Stimme: Komm, komm, komm. Er schaut sich um. Noch immer ist kein Mensch zu sehen. Und fragt, warum, warum fliehst du vor, du, vor
1: mir? Mir? du vor mir? Und
9: jedes einzelne Wort, das er sagt, kommt wieder zurück.
1: zurück.
4: Die Geschichte von Echo und Narziss. Der römische Poet Publius Ovidius Naso, kurz Ovid genannt, schrieb sie in der Zeit um Christi Geburt. Als Teil der berühmten Metamorphosen hat sich der Mythos in das kulturelle Gedächtnis der europäischen Völker gewebt. Der schöne Narziss, der das Gegenüber sucht, aber in seinem Spiegelbild ertrinken wird, hatte sich zuvor im Wald verirrt und verzweifelt gerufen. Geantwortet hat ihm Echo.
1: Hierher, hierher, lass uns, lass uns zusammenkommen, lass
6: uns, zusammenkommen.
1: Lass uns. und Echo, Sie erfreut sich an ihren eigenen Worten, verlässt den Wald und macht sich auf, ihre Arme um den ersehnten Hals zu schlingen. Weg Narziss mit aber den flieht. Händen. Und im Fliehen noch ruft er
9: Lass die Umarmung.
1: Lass die Umarmung. Lass die Umarmung!
9: Lass. Eher will ich
1: sterben, Umarmung. als dass ich dir gehörte. Als
9: dass ich dir gehörte.
1: Und jene gibt
4: nur wieder, dass ich dir gehörte. Echo ist in der griechischen Mythologie eine Nymphe, ein übermenschliches weibliches Wesen zwischen Menschen und Göttern, zwischen Frau und Göttin und zwischen Mädchen und Frau. Sie hat musikalische Neigungen und eine Liebe zum Tanz. Eigentlich ist sie eine von vielen, erklärt Almud Renger, Professorin für Religionswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Es gibt Bergnymphen, es gibt Waldnymphen,
10: es gibt Höhlennymphen, es gibt Quellnymphen und entsprechende Termini techniki Und bei Echo, wenn man sich die gesamte Literatur anschaut, fallen diese Wirkungskreise zusammen. Sie wird als Bergnymphe, also der Terminus technicus ist Oriade gefasst, aber zum Beispiel auch als Höhennümpfe. Und das hat mit dem Moment des Schalls zu tun, des Widerhalls, in den Bergen oder auch in größeren Höhlen. An den Bergwänden, an den Höhlenwänden, bricht sich der Schall, lebt gewissermaßen der Widerhall, das Echo. Juhu!
4: Echo als personifizierte Naturerscheinung hat ein besonderes Problem mit ihrer Stimme, so jedenfalls erzählt es Ovid. Und zwar, seit sie, der Ehefrau des antiken Göttervaters Jupiter
11: oder Zeus, die Ohren voll gequatscht hat. Sie versucht immer, diese völlig humorfreie Juno davon abzuhalten, ihren fremdgehenden Mann zu ertappen, der sich mit den Nymphen vergnügt. Und sie wird bei Ovid auch Garula genannt, die Schwätzerin. Sie ist also eigentlich eine Plaudertasche und redet also die ganze Zeit mit Juno. Und Juno lässt sich ablenken. Und bestraft werden aber nicht die Nymphen, die sich damit Zeus vergnügen, sondern bestraft wird Echo. Und sie wird bestraft, indem sie nur noch als Stimme überlebt, aber keine Möglichkeit hat, anzufangen. Echo
4: kann die Stimme von selbst nicht mehr erheben. Der Verlust der Eigeninitiative ist die größte Strafe, die man sich für Echo ausdenken kann, sagt Antje Wessels, Professorin für klassische Philologie an der Universität Leiden in den Niederlanden. So bestraft zieht sich Echo verzweifelt in die Berge und Wälder und Höhlen zurück. Als dort der irrende und wirrende Narziss auftaucht, der verzweifelt nach Widerhall sucht, verliebt sie sich. Ovid hat aber eine paradoxe Liebesgeschichte geschrieben. Beide Suchenden scheitern. Wenn Echo heute gerufen wird, klingt auch diese ewige Suche nach.
2: Yahoo!
11: Yahoo! Yahoo! So wie Narziss immer das, immer das Andere sucht, aber nur sich, aber selbst, nur sich findet. selbst findet, so sucht Echo eigentlich sich, eigentlich selbst, sich selbst, ist aber stets auf, das andere, auf das andere verwiesen. Sie ist immer darauf verwiesen, dass irgendjemand an sie herantritt, dass es irgendeine Sprache gibt, die sie wiederhallen kann. Und insofern kann sie versuchen, versuchen und Suchen. versuchen. Nicht gelingen. Aber es wird ihr nie gelingen, gelingen. Irgendwann, mal. irgendwann mal selbstständig aufzutreten und dem anderen als sie selbst zu begegnen.
2: Mach doch Jauchzer.
11: Die Berge irgendwo, in denen das Echo schallt, können ihre Lebendigkeit überhaupt erst dann zeigen, wenn jemand kommt und sie anruft, wenn jemand sie zum Sprechen bringt. Sie können von alleine nicht reden. Sie sind unselbstständig und darauf verwiesen, dass jemand an sie herantritt und die Stimme gewissermaßen ruft, hervorlockt. Hervorlockt.
9: hervorlockt. Lockt. Lockt.
11: Wen wir suchen sollen, wenn wir in die Berge gehen. Ich glaube, die Idee ist, dass wir uns selbst suchen, wenn man die Echo-Geschichte weiter spinnt.
5: Ja, ich gehe ja immer in die Berge, um mir zu begegnen, also mich zu regenerieren, zu atmen, zu horchen. Zu horchen.
3: Es ist in den Bergen nicht immer, aber Oft genug so, dass du auf die Innenwelt hören kannst, dass du dich ganz weit öffnen kannst und dieser große Hallraum, den du da öffnest, wird nicht sofort zugeschüttet mit allem möglichen akustischen Müll, wie das in Zürich auf der Bahnhofstraße passieren würde, wenn das Tramquietschen vorbeikommt und der Verkehrslärm und weiß nicht was alles dazu.
4: Dass du auf die Innenwelt hören kannst auf die Innenwelt. Christian Zehnder und John Brennan suchen in den Bergen die Begegnung mit Echo und suchen dabei sich selbst. So folgen sie zugleich dem fernen Widerhall einer 2000 Jahre alten Geschichte.
11: Narziss konnte sich selbst nicht wirklich finden. Echo ist auch gescheitert, weil sie das, was sie haben wollte, nicht haben konnte. Wir aber, die wir in den Berg hineinrufen, können vielleicht, wenn wir diese Chance wahrnehmen, uns selbst finden.
4: Wenn man, Wenn man Echo,
11: Echo erhört, was, was hört, hört man wieder, wieder Hallen? Nur und die letzte Silbe?
4: Mehr, mehr als, als sich selbst? Es verändert sich, spektral schon mal.
2: Es wird spektral auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Also das Echo hat eine ganz andere Klangfarbe als das Original. Ich glaube, das ist das Spannende. Es hat eine andere zeitliche Staffelung, weil es gibt ja vielleicht Vor- und nach Nachechos, eine Felswand kann strukturiert oder nicht strukturiert sein, je nachdem klingt das Echo anders. Es gibt manchmal Clusters von kleinen Echos, dann kriegt man ganz viel Struktur, also so eine gewisse Körnigkeit. Und das Wichtigste ist aber sicher die spektrale Veränderung. Ich glaube, das ist das, was man sucht.
5: Ein Echo ist eine rhythmische Struktur, die gestaltet wird von Zeit und von Dynamik. Also das heißt, ein Echo ist nicht gleich schwingend, da, 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 da sondern es kann da 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 da, 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 oder wie Achim, es gibt verschiedenste Rhythmen. Und diese Rhythmen sind noch in verschiedene Dynamiken aufgeteilt. Das eine ist sehr präsent, das andere ist sehr leise. Und dann kommt es wieder näher. Und das gibt dann eigentlich eine Art rhythmische und formale Ästhetik, zu welcher ich singen kann, aber ich muss mich da hineinfügen. Also die Natur gibt mir eigentlich etwas vor. Und das finde ich wunderschön. Also ich kann mit dieser Vorgabe dann eigentlich improvisieren.
1: Ich muss mich da hineinfügen. Mich da
2: hineinfügen.
1: Hey, oh yeah, oh yeah. Die Natur gibt mir eigentlich etwas vor. Ich kann mit dieser Vorgabe dann eigentlich improvisieren.
2: Kein Musiker erwartet, dass das Echo gleich zurückkommt. Jo. sondern er, er spielt mit dem Berg, dann kommt sie irgendwie zurück. Und dann kommt eine wichtige musikalische Qualität zum tragen. Man musiziert ja dann quasi mit dem Echo. Also das Echo wird zum Partner beim Musizieren. Und jeder gute Musiker, der reagiert auf den Raum und eben auch auf diese Echos musiziert mit ihnen.
5: Resonanz ist etwas ganz Wichtiges. Und ich, also im Spezifischen, jetzt ich, das ist vielleicht das Wichtigste, als Musiker, als Sänger, stimme ich und der Raum.
4: Echo von Griechisch echeo heißt Hallen, Wiederhallen. Im Lateinischen ist das Resonare. Echo ist Resonanz und Reflexion, ist auch Spiegel und Reaktion. Von hier und dort, fern und nah, innen und außen, ist auch Verzerrung, auch Veränderung.
3: Wenn du in den Bergen unterwegs bist, dann ist sowohl der Berg ein Resonanzkörper als dein eigener Körper. Und so kommst du ins Schwingen. Das kann nur passieren, wenn du dich in deinem Körper spürst und fühlst, wenn du in einer gewissen Flexibilität unterwegs bist. Dann setze ich mich. In einer Beziehung zu diesem Berg. Und da gibt es auch eine Resonanz zwischen Bergkörper und, und meinem Körper. Und ich bin dann sozusagen der, der Hallraum vom Berg. Und der Berg ist aber auch mein Hallraum. So werden wir zu einem großen Klangkörper.
1: Ist jemand hier?
3: Lass uns zusammenkommen. zusammenkommen. Dann fängt dieses Spiel an. Komm.
1: Warum fließt du von dieses mir? Dieses
3: gegenseitige. Hier herausfordernd vielleicht auch.
1: Lass uns
0: zusammenkommen. Also wenn ich eine Bergtour mache, dann weiß ich gar nicht, also provoziert der Berg mich oder provoziere ich den Berg? Es ist auch beides. Also Landschaften, die äh, haben ja so einen starken Anmutungscharakter, so dass man auch selber das Gefühl hat, die Aktivität geht von der Umgebung aus, auf die ich reagiere.
4: Wenn Joachim Küchenhoff nicht in den Bergen ist, dann bietet er selbst einen Raum für Menschen, die sich im Widerhall suchen. Joachim Küchenhoff ist Psychoanalytiker, Professor an der Universität Basel und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie Basel-Land in Liestal in der Schweiz.
0: Es gibt dieses Bedürfnis nach Resonanz, nach Widerhall, das heißt es das ja, dass jemand zurücktönt das aufnimmt, aber nicht nur schweigend. Nein, also das Schweigen dient dem unvoreingenommenen Zuhören. Aber wichtig ist natürlich die Reaktion darauf. Und das ist eine Alltagserfahrung, das kennen wir alle.
4: Der Raum, den eine Psychoanalyse bietet, wird ebenso vom Hinhören und von Resonanz bestimmt wie der Kosmos der Musiker. Echo ist auch für Joachim Küchenhoff nicht nur reine Wiedergabe und keine schlichte Wiederholung
0: sondern es ist ein Stück, eine akustische Rückblende, das ist ja eine optische Metapherblende, aber eine akustische Rückblende, die etwas bereits verändert, zum Beispiel einen Text skandiert, ja. punktiert, ein Stück auseinander nimmt. Ja.
2: Im Tonstudio hat man digitale Echos, aber da klingt das Echo hundertprozentig dann gleich wie das Original. Man kennt das aus Popsongs, ja, das ist schon schön. Der, der singt irgendwie, der Wife und du machst es Immer genau gleich, immer genau gleich, immer genau gleich. Das Echo in einem echten Saal oder eben in den Bergen ist jedes Mal eine eigene klangliche Welt. Also das ist akustisch verändert und das ist, glaube ich, wirklich die Faszination, wie wird es denn verändert? Wir könnten das nicht digital simulieren, das ist unmöglich. Also ein Echo digital, das gibt es nicht, das ist so viel banaler. Also das ist ein gefälle dazwischen.
0: Es wäre ein grobes Missverständnis, wenn die Rolle des Analytikers so interpretiert würde, als, jetzt sage ich es mal, abfällig plappert er nur nach und gibt einfach das zurück, was ihm gesagt worden ist. Nein, also er antwortet, also da ist der Begriff Antwort dann doch besser als der Begriff des Echos, weil die deutsche Sprache ist einfach toll, Antwort ist ja ein Gegenwort. Ich sage etwas da wieder Nicht dagegen unbedingt, aber von mir aus. Und der Analytiker hört natürlich. Seine Funktion ist es, einen Hörraum, also einen nicht bloß akustischen, sondern insgesamt einen Schallraum, einen Verständnisraum zu haben. Hinein. Hineinfügen.
1: Wunderschön.
2: Wunderschön. Man sagt, der Berg ruft. Und im Grunde genommen wissen die wenigsten Leute, wie er wirklich klingt. Die wenigsten Leute achten sich auf drauf. Wie sehr bewundern wir die Schönheit der Berge und wie wenig bewundern wir den Klang. Wie ruft der Berg dann
4: tatsächlich zurück? Und jeder Berg ruft auch anders zurück. Von den echo in den Bergen erhofft sich Daniel Detwiler mehr Wissen über das Echo als akustisches Phänomen an sich. Der Tonmeister ist ein Spezialist für künstliche Raumeindrücke. Er sucht Echo, um zu forschen. Weil es eben so spät
2: zurückkommt, können wir es analysieren. Im Konzertraum können wir das Echo nicht analysieren. Da kommen so viele Echos, da gibt es einfach den Nachhall. Die Soße, nennt man das in der Tonmeisterei,
4: Die können wir auch in ihrer klanglichen Schönheit analysieren. Über die Charakteristik von Echo und Nachhall erfasst das menschliche Gehirn den Raum unbewusst. Schalltote Räume sind unnatürlich und für Menschen unangenehm. Bei Musikaufnahmen im Studio wird Nachhall daher oft künstlich dazugemischt. Man
2: kann zum Beispiel Perspektive schaffen mit einem guten Hall. Der gute Hall kann dazu beitragen, dass der Sänger noch ein bisschen weiter vorne abgebildet wird, also weiter zum Hörer kommt, näher
4: zum Hörer kommt. Das ist zum Beispiel Halldesign. Wenn man keine räumliche Perspektive schafft oder über unterschiedlichen Nachhall keinen Ort für Instrumente hörbar macht, dann nimmt das Ohr die einzelnen Klangquellen wie übereinander gestapelt wahr. Der Hörer ist irritiert, ebenfalls unbewusst. Wenn man Mischungen
2: hört, muss man sagen, ja, das Schlagzeug nimmt den gleichen Raum ein wie ein Flügel. Das klingt aber für uns, immer für das Gehirn, von jedem Hörer klingt das schlecht der Laie kann vielleicht nicht genau benennen, warum das jetzt schlecht ist, aber er wird die CD nicht hören. Er sagt, die spielen nicht gut. In der Wahrheit spielen sie gut, aber sie nehmen den gleichen Platz ein und das gibt es in der Natur nicht. Der Schlagzeuger kann ja nicht im Flügel sein. Da ist jemand neben dem Flügel, vor dem Flügel oder hinter dem Flügel. Das wäre Echo Ort 3, wo man noch zusätzlich gefunden haben. Zehen auf Mögel, mir unten, um band läuft.
4: Draußen in der Nähe des Seealpsees im Appenzell, wo die Jäger Echo einfangen wollen, ist die größte Herausforderung erst einmal die perfekte Aufnahme des Sängers mit allen Echos im natürlichen Raum. Und nun haben wir eine Technik gefunden für dieses Projekt, die binaurale
2: Aufnahmetechnik. Und die geht davon aus, dass man Mikrofone in einen künstlichen Kopf integriert. Kunstkopf nennt man das. Und dieser Kunstkopf hat auch zwei Ohren. Und das heißt, dass der Schall über diese künstlichen Ohren aufgenommen wird und dadurch ist diese räumliche Information in der Aufnahme enthalten.
4: Deshalb müssen wir einen Kopfhörer anziehen, um wirklich diese Räumlichkeit hören zu können. Ein Kunstkopf ist nicht nur schwer zu transportieren, weil er so groß ist, eben wie ein Kopf. Er wird auch nur von wenigen Firmen gebaut, er ist teuer und man braucht ein hervorragendes mobiles Aufnahmegerät dazu. Denn der Kopf selbst ist nur das Mikrofon. Aber Zehnder und Detwiler sind auch kompromisslose Jäger nach dem herausragenden Klang. Die Echos werden mit der besten Technologie aufgezeichnet, die der Markt hergibt. Hallo, hallo. Kannst du mich hallo, auf die ja. Sing mal in die richtig Jetzt geht es darum, festzustellen, wie nah darf oder muss der Kunstkopf an Sänger sein. Wie genau richtet man ihn aus? Soll der Rufende von vorne hörbar sein oder seitlich, den Echos gegenüber? Ich
7: muss doch, wieder. Schade.
4: Und dann ist da noch der Wind. Das leiseste Lüftchen ruiniert schnell die Aufnahme. Um den Wind aber nicht die Klänge abzuhalten, vermummen die Techniker den Kunstkopf mit zwei Damenstrümpfen. Schnell. Das so maskierte Mikrofon sitzt auf einem schmalen Ständer. Okay. Für Liebhaber alter französischer Krimiserien sieht es ein bisschen aus wie der geköpfte Phantomas.
2: Bahn läuft immer noch Ort jetzt mit Windschutz auf dem Kopf.
5: Hinter der akustischen Vermessung liegt auch eine Begegnung, weil ich glaube, wenn man an die Orte geht, das sind ja dann fast schon Pilgerreisen oder man, man plant eine Bergtour und integriert so einen Echoort. Ich rufe zwei, drei, vier Mal und dann hat es sich, es ist so ein bisschen wie, wenn man am Kreuz in den Bergen ein kurzes Gebet oder ein kurzes Kreuz macht, kann man eben so in die Berge rufen.
9: Hinter der akustischen
5: Vermessung liegt eben auch eine Begegnung. Ist jemand hier? Ein Naturjodler, das hat Noldi Alters so schön gesagt, das ist eine wilde Religion, also dieses Singen, dieses Jodeln, dieses Jutzen, das dann dazu kommt. man kann es ja auch als Gebet auffassen. Der Moment dann, wenn man irgendwo steht, es ist immer auch ein andächtiger Moment. Das ist für mich das, was die Kirche eigentlich früher wollte. Aber die Kirche wollte Macht, die Berge haben Macht, die sie <lacht> nicht ausüben. Also äh, natürlich, man kann das spirituell nennen und es ist eine Einkehr.
10: Mich interessiert die Rezeption und Neuerfindung vor allen Dingen der klassischen Antike in der gegenwärtigen alternativen Religiosität, man könnte auch sagen ja, populären
4: Spiritualität. Auch die Religionswissenschaftlerin Almut Renger sucht und begegnet Echo. Sie beobachtet, dass die Nymphe in der Moderne eine Wiederbelebung und neue Wahrnehmung erfährt. Mich interessiert
10: die göttin die sogenannte Goddess Spirituality, in der die olympischen Göttinnen eine sehr rege Rezeption erfahren, aber eben nicht nur die,
4: sondern auch andere weibliche, göttliche Wesen, zu denen auch die Nymphen gehören. Renger findet die Nymphe Echo vor allem in feministischen Zugriffen auf die antiken Götterwelten. Ein Beispiel ist die amerikanische Autorin Barbara Walker, 1983 verlieh sie mit ihrem Buch »Das geheime Wissen der Frauen« Echo eine neue Deutung und eine Aufwertung. Sie wird als
10: uralte Göttin, sozusagen die ganz am Ursprung war, konstruiert, als Akku, die in verschiedensten Religionen auf verschiedene Art und Weise sich eben manifestiere. Und ihre Geschichte sei die vom Klang am Anfang der Welt der in allen Religionen und Kulturen eben nachhalle und nachhalle und nachhalle und nachhalle und nachhalle und nachhalle. Das hat die Funktion, eine Form von Religiosität zurückzuführen auf frühe Formen der Religiosität, frühe Religionen und eine historische Tiefendimension zu kreieren, über die die eigene neu geschaffene Religion oder gelebte Religiosität eine
4: Legitimierung erfährt.
10: Ja, hier
5: ist
8: es, hier
4: Die sieben Suchenden im Watertal sind endlich am Felsentor angekommen. Christian Zehnder wird unruhig, beschleunigt den Schritt und klettert Behende auf einen Felsvorsprung.
5: Wenn man dann spürt, oh jetzt komme ich an einen Ort, da oben könnte was sein, dann kommt eben auch diese innere Erregung. Und man rennt da manchmal fast den Berg hinauf und stellt sich vor, ah, da könnte, jetzt, da könnte jetzt was zurückkommen, was ganz Spezielles, etwas, was ich noch nie gehört habe. Etwas, was noch niemand <lacht> gehört hat vielleicht auch.
4: Mächtig ragen die grauen Wände rechts und links gen Himmel. Von oben kriechen Wolken und schwere Nässe in die steinerne Schneise, und mit ihnen alte Mythen, Bilder und Geschichten ins Gedächtnis.
5: Zur Toralp im hinteren Uttatal lebte ein Bauernpaar mit ihrem Senden Jahr aus, Jahr ein in Ruhe und Frieden. Da kam eines Tages eine Nachricht aus dem unteren Bisistal, worin zur Hochzeit und zum Fest geladen wurde. Eine willkommene Abwechslung für die beiden Bergler wäre das schon gewesen. Doch sie wussten, die Kuh musste dennoch gemolken und der Käse gesalzen sein. Hochzeitschilbe hin oder her. Einer von beiden musste also mit dem Senden auf der Alp bleiben. Da gab es nichts zu rütteln. Und so kam es, dass aus Gram wochenlang kein weiteres Wort darüber verloren wurde, bis die Frau eines Morgens endlich bekundete,
7: dann früge mir den Berg, wer zur Hochzeit darf.
5: Ja, ich habe keine Angst vor dem Berg. Der Berg ist mein Freund und weiß, dass
2: ich recht habe.
1: Toralp, Melchtal. 46 Grad,
2: 58
11: Minuten,
1: 3 Sekunden, Nord. 8 Grad, 52 Minuten, 57 Sekunden, Ost. Echo Wiesi Bucher. Großartige Lage. Echoort etwas weg vom Weg, aber gut zu erreichen. Ein kleiner Felskupf, von wo aus man in die eindrücklichen Wände jutzen kann. Eher auf linke Seite hineinrufen. Die Echos wandern davon, hin und her in Richtung Bergjoch. Sehr wetterabhängig, wie viele Echos man rausholt. Achtung, Suchtgefahr. Stimme und Natur schonen.
5: Schweiz. So stiegen sie entschlossen hinauf, um dem unsäglichen Streit endlich ein Ende zu setzen und den Rechtsspruch des Mannsberges zu hören.
7: Du darfst zierst, früg den birk lös,
5: sagte die Sennin streng zu ihrem Mann. Der Sen ließ sich das nicht zweimal sagen und jutzte lauthals:
7: Soll ich zur Hechzike oder die Heime bleiben? Die Heime bleiben, die Heime
5: bleiben. Mürrisch wendete sich der Sen seiner Frau zu. Jetzt du! Die. Und diese rief mit aller
7: Kraft:
2: Soll ich die, die Heime bleiben oder zur Hechzike? Hechzike, die
9: Echo. Der Widerhall ist eine Begebenheit des Schalles, da man die ausgesprochenen Worte oder aber einen anderen Schall etliche Mal deutlich wiederholet, von Neuem höret. Die Umstände sind folgende. Erstens. Ein Echo pfleget ein man an, solchen, pfleget Orten man an, an solchen Orten wo wahrzunehmen, viel wo viel Felsen und Steinklippen anzutreffen, die sich sowohl in eine Höhle als Krümme beugen. Die Mauren derer Städte
4: Johann Heinrich Zedler betrachtete das Echo wissenschaftlich nüchtern, als er es 1734 in seinem berühmten Universallexikon erörterte. Dabei verwies Zedler immer wieder auf ein noch früheres Werk, die Phonologia Nova, 1673 von Athanasius Kircher, einem deutschen Jesuiten in Rom und berühmten Forscher des 17. Jahrhunderts geschrieben dem vielleicht ersten und bisher einzigen systematischen Echoforscher.
8: Das Interessante daran ist, dass eigentlich dort die Berge keine Rolle spielen, oder? Also es wird da zuerst aufgezählt, wo die besten, berühmtesten Echos der Welt sind, und das sind alles Städte oder kleine Orte, weil die Stadtmauern gaben natürlich auch ein Echo, oder? Es wird das von Syrakus zum Beispiel gesprochen. In Sizilien, oder? Und ein interessantes Echo gab es offenbar in Woodstock. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist irgendwo in England. Shur, Oxford äh, lese ich da. Genau. Und also die Echo-Forschung hat man sehr genau betrieben zu dieser Zeit. Man hat zum Beispiel die Silben gezählt, die, die ein Echo zurückwirft.
9: Zweitens. Einige Echo wiederholen nur die letzte Silbe eines ausgesprochenen Wortes. einige mehr als eine, Silbe, als, eine Silbe, als eine Silbe oder auch mehr als ein Wort. Andere sprechen die ausgesprochenen Silben oder Worte, es mögen derer eins oder mehrere sein, nur einmal nach, noch andere repetieren
8: selbige vielmal. Die Verbindung mit den Alpen kommt dann wirklich mit dieser ich sage Entdeckung der Alpen, im, mit der Aufklärung, dann besonders mit der Romantik. Also es ist eigentlich parallel zur Dichtung und zur Malerei, die besser bekannt sind. Oder vielleicht ein bisschen später, würde man sagen, dass das Echo dann berühmt wird.
4: John Mathieu ist Professor für Geschichte mit Schwerpunkt Neuzeit an der Universität Luzern und hat 2015 ein Buch über die Alpen veröffentlicht. Eine historische Perspektive auf ihren Raum, ihre Kultur und Geschichte. Als die Romantik die Aufmerksamkeit auf die schönen Alpen richtet, werden sie zu Imaginations- und Andachtsräumen. Vom britischen Kunsthistoriker und Sozialphilosophen John Ruskin werden sie als Kathedralen der Erde gedeutet.
8: Es gibt auch einen gewissen Sakralisierungszug. Die Leute beginnen vielmehr auch eine religiöse Sprache zu sprechen. Schon nur das Wort erhaben oder das man häufig braucht, ist eigentlich früher reserviert für Theologie, oder? Und so ist eigentlich etwas zwischen einer Naturwahrnehmung und einer sakralen Aufladung der Alpen, oder?
4: In dieser mit viel Pathos beladenen Zeit zieht der Ruf nach Echo in die Hochkultur ein. Anfang des 19. Jahrhunderts vertont Franz Schubert Teile eines romantischen Alpengedichts von Wilhelm Müller.
9: Wenn auf dem höchsten Fels ich steh, ins tiefe Tal herniederseh und singe, fern aus dem tiefen, dunkeln Tal Schwingt sich empor der, der Widerhalt der, 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 der Klüfte. Je weiter meine Stimme dringt, je heller sie mir wieder klingt von, von unten. Mein Liebchen wohnt so fern von mir, drum sehn ich mich so heiß nach ihr hinüber. Ach Mädchen, Mädchen, nimm mich bald. Es ist so öd, es, es ist, ist so kalt hier, hier oben. oben.
4: Sogar in spanischen Staatsdokumenten fand Jon Mathieu eine neue Aufmerksamkeit für alpine Echos in den sogenannten Questionarios.
8: Die Spanier haben das Problem, dass sie ja jenseits des Atlantiks diese sehr großen Ländereien hatten, die sie aber nicht kannten. Oder? Deshalb beginnen sie sehr früh mit Fragebogen, die Staatsführung zu bewältigen, weil sie wissen einfach nicht, wie ihre Ländereien aussehen. Oder? Und deshalb gibt es da eine Serie von sogenannten «Questionarios» vom 16. Jahrhundert bis ins frühe 19. Jahrhundert.
4: Über 30 umfangreiche Fragebögen dokumentieren das Interesse der Spanier an den Bergen in ihren Ländereien. Da geht es um die Frage der Bodenqualität, um Landwirtschaft in den Bergen, um die Straßenführung und auch um Wissenschaft. Die Vermessung der Berge und auch Klimaphänomene werden wichtiger.
8: Und im allerletzten Questionario, der von 1812 stammt, oder wird also tatsächlich neben all dem noch gefragt, ich zähle das auf, nach pittoresken Ansichten, nach Wasserfällen und nach echo oder? Und da sieht man eigentlich, wie, wie soll ich sagen, dass das Echo plötzlich mit den Bergen verbunden wird und dass es irgendwo in diese romantische Kultur eigentlich gehört.
4: Die romantische Vorstellung der Alpen und auch die Geschichte ihrer Erkundung hallen bis heute nach.
8: Die Alpen dienen dann eigentlich als Modell für die Vermessung der Welt fast ein bisschen. Also die Höhen, man sieht das sehr gut bei Humboldt, der, wenn er in die Alpen geht, immer wieder auf die Alpen Bezug nimmt. Oder? Und wenn er irgendwo an der Stelle ist, sagt er, das ist so hoch wie der St. Gotthard oder, oder so. Und äh, ich denke, die Alpen sind da wirklich ein Referenzmodell äh, für die Vermessung der Dreidimensionalität der Welt.
4: Die akustische Vermessung der Schweizer Berge als Echo Topos gehört für den Historiker in diese Tradition. Es ist ein Projekt, das den Alpenraum aus einem bisher unerhörten Winkel erschließt.
5: Die Idee trage ich insofern schon lange so mit mir herum. Aber der Gedanke, dass ich das umsetzen kann, kam eigentlich erst mit dieser ganzen Technologie. Durch das, dass wir heute eigentlich über einen Satellit den Zugriff haben, weil sonst wäre das viel zu aufwendig gewesen, also dass man äh, jetzt wirklich daran denken kann, jetzt kann man in irgendeiner Weise eben äh, die Akustik oder das Echo eben vermessen.
8: Und dann eigentlich denke ich, dass es weniger vielleicht die Älpler sind oder die alpine Bevölkerung, sondern es sind eher Leute in den Städten und es gibt eben, wie soll ich sagen, die Erfindung der Alpen ist eine Interaktion. Eine Interaktion eigentlich zwischen Städten hauptsächlich und Alpenbevölkerung, Alpennatur. Es gibt alles diese ganz gemischten Biografien. Also Christian Zehnder ist ein gutes Beispiel. Oder hin und her geht es. Oder? Ich denke, dieses, also fast dieses Hybride <lacht> könnte man sagen, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Oder?
5: Ist das schon Wandern? Ist das ein Wanderelement? Nein, es geht so. Der kriegst für dort von dort ein, dann hörst du das noch von dieser Wand. Das was, ist, das ist, aber ist
2: das Wand, nennst du das jetzt Wanderecho? Ein
5: Wanderecho ist wirklich, wenn du das Gefühl hast, weil es so viele Reflexionen hat, dass du eigentlich das Gefühl hast, es, es wandert. Oder? Also, wo du das nicht mehr richtig auseinanderhalten kannst. Einander halten. Ja. Aber jetzt kannst du eigentlich.
4: Echo wandert durch die Geschichte und wirft ihre eigene Geschichte wiederum zurück. Die Begegnung mit Echo ist somit immer auch eine Begegnung mit der eigenen Tradition, in die man eingebettet ist und der man neue Varianten
11: hinzufügt. Echo könnte man gut pathologisch deuten, denn ähnlich wie der Dichter, der nicht beginnen kann, ohne die Tradition aufzunehmen, spiegelt Echo das wieder, was an sie herangetragen wird. Aber sie verändert es. Bei Ovid zum Beispiel fragt Narziss equis adest. Ja, wer ist da? Und sie sagt adest. Ad Hier. Equis
9: adest. Ad
11: sie sagt nur das Ende des Satzes und dadurch bekommt es eine leichte Veränderung. Das ist eigentlich das, was der Dichter auch macht. Er kann eigentlich nicht beginnen, ohne auf die Tradition zu verweisen, das aufzunehmen, was um ihn herum ist, was auch schon da ist.
6: Ein Zeichen sind wir deutungslos schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Wenn nämlich über Menschen ein Streit ist an dem Himmel und gewaltig, die Monde gehen so redet, daß Meer auch und Ströme müssen den Pfad sich suchen.
7: Echo ist ein, nicht eigentlich Titel, aber Subtitel eines für mich wichtigen Gedichts von Hölderlin, dem Mnemosyne, das Andenken, das in der ersten Version die Nymphe hieß, und die Nymphe ist die Nymphe-Echo.
6: Zweifellos ist aber einer, der kann tägliches ändern, Kaum bedarf er Gesetz, und es tönet das Blatt und Eichbäume, Wehen dann neben den Firnen, denn nicht vermögen die himmlischen Alles. Nämlich es reichen, die Sterblichen eh an den Abgrund, also wendet es sich, das Echo mit diesen lang ist, die Zeit, es ereignet sich aber, das Wahre.
7: In diesem Gedicht geht es um die Erinnerung als die Form des menschlichen Daseins, in der wir, das Tun und die Leistungen von anderen sozusagen wie durch eine Widerspiegelung am anderen Berghang reproduzieren.
4: Pirmin Steckeler-Weidhofer ist Professor für Philosophie an der Universität in Leipzig. Er hat ein Buch mit dem Titel »Denken« geschrieben. In der Moderne, sagt er, verstehen wir allzu gern das Denken als eine Verarbeitung von Zeichen und Symbolen. Der Philosoph aber sagt, Denken ist reflektierendes Denken, ein Widerspiegeln, ein Nachdenken, also die Verarbeitung von bereits Getanem und Gesagtem. Seine Argumentation entfaltet er entlang des Gedichts von Friedrich Hölderlin, Mnemosyne.
1: Nämlich es reichen die Sterblichen eh an den Abgrund, also wendet es sich, das Echo, mit diesen.
9: Wir müssen uns vom Himmel zur Erde zurückwenden um unser eigenes Wissen und die Theorien und Erklärungen der Wissenschaft bewusst bedenken und explizit begreifen zu können. In eben dieser Rückwende beginnen wir erst zu denken. Hier liegt die basale Methode des Reflektere Animum, die für jedes Selbstbewusstsein nachgerade fundamental wird. Sie ist Rückwende der Aufmerksamkeit von der Fremde auf uns selbst, auf unser Dasein, und das heißt den Vollzug, unseres Lebens. Denken heißt eben dies, den Geist zurück auf uns selbst zu wenden.
1: Pirmin Steckeler Weithofer. Denken, 2012.
7: Wir glauben immer, wir seien die Produzenten unserer Gedanken. Und dabei sind alle unsere Gedanken das Echo des Denkens von anderen. Das ist der Gedanke.
9: Denken heißt eben dies, den Geist, den Geist zurück, zurück auf, auf uns, uns selbst, selbst zu wenden. Zu wenden.
1: Das ist der Gedanke.
0: Wir sind auch Echo, ja. Wir bewahren ja das genauso auf, was uns von anderen entgegenkommt und werfen es auch zurück, ja. Und insofern sind wir daran beteiligt, ähm, an den Erinnerungsprozessen, an den Andenkensprozessen, die andere Menschen, aber nicht nur Menschen betreffen.
4: Schön.
2: Ich stelle ab, ja.
4: ja. Im Murtertal ist es später Nachmittag und die Echojäger beenden für heute ihre Expedition. Sie werden wiederkommen an einem anderen Tag ohne Regen. An solchen Tagen hofft Christian Zehnder eines Tages auf Konzerte hoch oben in den Tälern der Alpen, an einem Echoort. Im Projekt sollen Kompositionen eigens für den alpinen Klangraum geschrieben werden.
5: Vielleicht geht da jemand mit einem Chor hinauf oder vielleicht platziert er verschiedene Musiker an, an verschiedenen Orten. Und die beginnen dann eigentlich mit dem Echo zu spielen.
4: Der Komponist John Wolf Brennan ist erstmal zufrieden mit der Erkundung des Klangraums auf der Toralp. Persönlich ist für ihn die Jagd nach dem Echo auch eine ewige. Als Kind kam er mit seinen Eltern aus Irland in die Schweiz. Seine Suche im Widerhall der Berge ist auch eine Suche nach der Versöhnung von vielen Traditionen und Heimaten, alten und neuen und Selbsterdachten, und der Versuch, daraus einen neuen Raum zu kreieren.
3: In dem Sinn ist es auch eine Utopie. Der Berg, die Berglandschaft ist ein Topos und Utopie ist nicht das Gegenteil von, von einem Topos, aber es ist eben das Land, das es noch nicht gibt oder eben erst in der Vorstellung gibt. Und Echos sind dann sozusagen die, die Wegmarken, vielleicht die Wegweiser, die Leuchttürme in der Landschaft. Und anhand dieser Leuchttürme kann ich an dieses Unterfangen gehen, mir eine neue Heimat zu bauen, zu konstruieren. Und dieses Unterfangen, das ist eine Lebensaufgabe,
9: das hört nie auf. Das ist eine Lebensaufgabe. Das hört nie auf. Nie auf. Nie auf. Nie auf.
2: Der Frühling kommen, der Frühling, meine Freundin.
5: Ich mich fertig zum bereit.
1: »Echo« von der Suche nach Widerhall, ein Feature von Bettina da Mittelstraß.
5: Ich zum
1: es sprachen Schenja Lacher, Katja Schild und die Autorin. Technik Fabian Zweck, Redaktion Frieden
6: Bernhard Sinn.
7: »Christian«! Machst du noch mal einen so kurzen, Lute Hoch, dann muss ich zusammenbauen. Ruhe bitte.
1: Eine Produktion von Schweizer Radio SRF 2 Kultur 2016.
10: Uh!
9: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.